0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione si baserà sul libro di Esther, un libro che racconta degli eventi straordinari che ci ricordano che Dio regna sulle nazioni e che da Lui dipendono chi erra e chi fa errare. Eventi che ci ricordano che Dio è giusto e fa ricadere la malvagità Del malvagio sulla testa del malvagio. Il libro di Esther è un libro sacro, che fa parte del canone biblico, ed è un libro dove non c'è il nome di Dio, non c'è il nome di Dio, ma la mano di Dio è manifesta, si vede. L'opera di Dio è manifesta, la protezione di Dio è manifesta, la sapienza di Dio è manifesta, la gloria di Dio è manifesta. Dunque siamo ai giorni di Assuero, del Re Assuero, che gli storici hanno identificato in serse primo e il tempo è diciamo un tempo anteriore alla venuta di Cristo ci troviamo infatti attorno ai cinque secoli prima della venuta di Cristo quindi siamo circa 500 anni prima della venuta di Cristo Rassuero era re di Persia la scrittura dice che regnava dall'India sino all'Etiopia, sopra 127 province e la residenza di questo questo regno era a Susa, là c'era la residenza reale. Allora che cosa avvenne? Perché naturalmente eh, il libro di Esther racconta tanti di quegli eventi che sono tutti legati tra di loro, tutti concatenati in maniera meravigliosa, è un libro veramente che si legge tutto d'un fiato, come si suol dire, e poi eh, diciamo ci si sente molto edificati nel leggerlo, ci si rallegra, eh, ci si meraviglia, eh, perché, vi ripeto, è manifesta la gloria di Dio negli eventi che appunto vengono Vengono raccontati. e Allora ecco eh, che cosa avvenne. Avvenne che un giorno durante un convito che tenne il re eh, Assuero, il re Assuero aveva il cuore reso allegro dal vino e allora ordinò ai suoi eunuchi di portargli eh, davanti a lui la regina Vashti con la corona reale. Per quale motivo? Perché lui voleva far vedere ai popoli, ai grandi, la bellezza di questa, di questa regina, perché la scrittura dice che era bella d'aspetto. Ma la regina Vashti rifiutò di venire, secondo l'ordine che il re le aveva dato, per mezzo degli eunuchi. Questo naturalmente fece indignare molto il re. La scrittura dice che il re ne fu irritatissimo e l'ira... Divampò dentro di lui. Allora, conseguenza di questa disubbidienza fu che eh, il re depose la regina eh, Vashti, sostanzialmente, le tolse la dignità reale eh, E decise appunto di conferire la dignità reale a a un'altra donna, che però eh, il re scelse scelse tra delle fanciulle vergini e belle che eh, lui ordinò che gli fossero portate alla residenza reale di Susa. Eh, sostanzialmente quelli che erano al servizio del re gli dissero si cerchino per i re delle fanciulle vergini e belle d'aspetto, stabilisca il re in tutte le province del suo regno dei commissari i quali radudino tutte le fanciulle vergini e belle alla residenza reale di Susa nella casa delle donne sotto la sorveglianza di E. e Gai, eunuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui ha bisogno e la fanciulla che piacerà al re diventi regina invece di Vashti. la cosa piacque al re e così si fece. Ora, nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo. Ora, Mardocheo era della tribù di Beniamino eh, ed era stato menato eh, da Gerusalemme al tempo appunto della, della deportazione dei giudei, quando appunto il Dio aveva mandato contro Gerusalemme l'esercito dei caldei. E l'esercito dei caldei, che il Dio aveva chiamato per punire Gerusalemme per la sua iniquità, aveva portato via diciamo, dei giudei come schiavi. E tra questi schiavi che aveva trasportati in cattività c'era appunto questo giudeo di nome Mardocheo. Ora Mardocheo aveva allevato eh, la figlia di suo zio che si chiamava Adassa che è Ester. Perché questa eh, fanciulla non aveva né padre né madre, la fanciulla era formosa, la scrittura dice così, e anche di bell'aspetto. E alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata per figliola. Allora, l'ordine del re naturalmente fu emesso, eh, fu divulgato e furono portate un gran numero di fanciulle nella residenza reale di Susa sotto la sorveglianza appunto di, eh, dell'eunuco Egai. E anche Ester fu menata eh, diciamo nella casa, eh, nella casa del re sotto la sorveglianza di questo eunuco guardiano delle donne. Allora questa fanciulla Ester piacque a Egai, entrò nelle sue grazie e eh, praticamente quando venne il momento di comparire davanti eh, davanti, davanti al re eh, praticamente il re, re si innamorò di, di questa giovane eh, e quindi scelse eh, scelse lei dice il re amò Esther vedete il re amò Esther più di tutte le altre donne ed ella trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre fanciulle. Ora dobbiamo sempre considerare questo, che la scrittura dice che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua. Egli lo volge dovunque gli piace. Quindi badate bene che in questo reamo Esther c'è appunto la eh, direzione che Dio volle fare prendere al, al cuore di quel re. Praticamente Dio dirisse il cuore di quel potente re verso Ester, una giudea, perché apparteneva al popolo dei giudei, affinché l'amasse più di tutte le altre donne e trovasse grazia e favore agli occhi suoi, più di tutte le altre fanciulle. E la scrittura dice che egli le pose in testa la corona reale e la fece regina in luogo di Vashti poi dice anche la scrittura che il re fece un gran convito a tutti i suoi principi e dai suoi servi, che fu il convito di Ester, concedette sgravi alle province, fece doni con munificenza di re. Quindi considerate un po' voi questa fanciulla che era rimasta, diciamo, senza padre, senza madre, che era stata adottata da Mardocheo come figlia, ecco che ad un certo punto si ritrova ad essere la moglie del potente re Assuero. Ora, Dio non fa nulla tanto per fare. eh? Le cose non è che Dio le fa a casaccio, come si suol dire, no. L'Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo. (coughs) E vedremo, vedremo che tutto ciò, tutto ciò, naturalmente avviene poi in preparazione o comunque in vista degli eventi, degli eventi futuri. Allora, Mardocheo stava seduto alla porta del re. Badate bene che Mardocheo aveva detto a Esther di non rivelare nulla né del suo parentato né del suo popolo. Cioè, non doveva dire, praticamente, che lei era una giudea. E lei ubbidì. Infatti dice che faceva quello che Mardocheo le diceva, come quando era sotto la tutela di lui. Quindi tenò celata, appunto, eh, diciamo, la la sua appartenenza al popolo degli ebrei. Ora... Che cosa avvenne, diciamo, poco tempo, tempo dopo che Ester diventò la regina in luogo di Vashti? Avvenne questo, e questo è un, eh, diciamo, un, un evento diciamo, fondamentale appunto per capire poi eh, gli altri eventi. Allora, ascoltate cosa dice la scrittura, in quei giorni come Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigtan e Teresce, due eunuchi del re di fra le guardie della soglia, irritatesi contro il re Assuero, cercarono d'attentargli alla vita. Mardocheo, avuto sentore della cosa, ne informò la regina Ester. Ed Ester ne parlò al re in nome di Mardocheo. Investigarono e verificarono il fatto: i due eunuchi furono appiccati a un legno e la cosa fu registrata nel Libro delle Cronache in presenza del re. Dunque ci fu un tentativo da parte di due eunuchi di uccidere il re Assuero. Ma guarda un po', Mardocchio eh, ebbe sentore di questa cosa. Ora, noi non sappiamo naturalmente eh, in che maniera ebbe sentore di quella cosa, ma una cosa è certa. Lui venne a sapere, diciamo, di quella cosa. Allora che fece? Informò Esther ed Esther ne parlò al re in nome di Mardocchio, quindi da parte di Mardocchio. Furono fatte delle investigazioni eh? per verificare se, appunto, quello che aveva fatto sapere Mardoccheo fosse vero. Vedete? Il re, intelligente, mica, sto, mica stolto, eh? come sono stolti tanti che appunto non fanno nessuna investigazione, non verificano le cose che, che diciamo gli, viene detto, gli, vengono, gli vengono dette, no? per vedere come stanno le cose, perché possono essere vere le cose, ma come possono essere false. Allora in questa circostanza i fatti che aveva riferito Mardocchio risultarono veramente veraci. Allora i due eunuchi furono appiccati a un legno, cioè furono uccisi dall'area, lì c'era la pena di morte, eh? Allora, e naturalmente questo fatto fu registrato nel libro delle cronache in presenza del re, certo perché comunque sia fu il re scampò, eh, scampò a, questo, a questo attentato e quindi doveva passare, diciamo, alla storia, doveva, doveva essere registrato il fatto. Allora, proseguiamo. Proseguiamo eh, perché si aggiunge un altro tassello qui. Leggendo il libro di Ester noterete appunto che è un continuo susseguirsi no? di tasselli mh? ed è come se se voi quando lo leggete come se la tensione comincia cioè la tensione aumenta sempre di più la tensione no perché praticamente uno io mi ricordo quando lo lessi la prima volta il libro di Ester Sapete, eh, quando, tu leggi, quando si legge un racconto per la prima volta, tu non sai come va a finire. Hm? E allora vuoi naturalmente sapere, sapere che cosa succederà dopo, insomma. E, ed è, ma comunque sì, il discorso sapete qual è? Che anche eh, il libro di Estra lo puoi leggere anche mille volte. Eh? Eh, ogni volta che lo leggi, cioè, proprio, tu vedi proprio, mh, proprio un susseguirsi di eventi. Eh, eh, guidati da Dio, prodotti da Dio, che veramente ti portano, ti portano, diciamo, nell'animo il desiderio proprio di leggere poi quello che viene dopo, quello che viene dopo. E allora, dopo di ciò, cosa avvenne? Che il re, il re Assuero, promosse Aman, figliolo di ammedata Laghita, la alla più alta dignità e pose il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Eh? La scrittura dice che tutti i servi del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti a Aman, perché così aveva ordinato il re a suo riguardo. Ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. E i servi del re che stavano alla porta del re dissero a Mardocheo perché trasgredisci l'ordine del re? Or, come essi glielo ripetevano tutti i giorni ed egli non dava loro ascolto, quelli riferirono la cosa a Aman per vedere se Mardocheo persisterebbe nel suo dire perché egli aveva loro detto che era giudeo. Aman vide che Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a lui e ne fu ripieno di ira, ma sdegnò di mettere le mani addosso a Mardocheo soltanto già che egli gli aveva detto a qual popolo Mardocheo apparteneva e cercò di distruggere il popolo di Mardocheo tutti i giudei che si trovavano in tutto il regno d'Assuero. Il primo mese, che è il mese di Nisa nel dodicesimo anno del re Assuero, si tirò il pur, vale a dire si tirò a sorte in presenza di Aman, un giorno dopo l'altro e un mese dopo l'altro, finché sortì, designato il dodicesimo mese che è il mese di Adar. Allora, le cose sono chiare. Mardocheo si rifiutò di inchinarsi e di prostrarsi davanti a questa diciamo, dignità che si chiamava appunto eh, Aman. Mm? Aman si infuriò contro Mardocheo ma anche contro il popolo a cui apparteneva Mardocheo e quindi cercò di distruggere il popolo dei giudei. Quindi cercò di distruggere tutti gli israeliti, tutti i giudei, tutti gli ebrei, perché sono sinonimi eh, questi termini, che si trovavano appunto nel nel regno e praticamente si si tirò la sorte, vedete il termine pur significa sorte e La sorte designò il mese di Adar. Ora il mese di Adar nel calendario ebraico è febbraio marzo. Eh? Ricordatevelo. Allora, Aman andò, diciamo, parlò al re eh, sostanzialmente per chiedere la distruzione di questo, eh, di questo popolo. E, e il re acconsentì, acconsentì. Dunque. Furono, furono mandati eh, diciamo, eh, diciamo per tutto l'impero delle lettere a mezzo di Corrieri, eh, a punto in cui si diceva che i giudei dovevano essere distrutti e uccisi, dovevano essere tutti sterminati, giovani, vecchi, bambini, donne, in un medesimo giorno, il 13 del dodicesimo mese che è il mese da dare. Quindi il 13 13 di Adar e naturalmente dovevano essere i beni dei giudei abbandonati al saccheggio. Tutto questo naturalmente in nome del re eh? fu praticamente un editto che fu fatto conoscere in ogni provincia, eh? ad ogni popolo. Quindi tutti si dovevano tenere pronti per quel giorno per sterminare tutti i giudei. I corrieri partirono in tutta fretta per ordine del re e il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa. E mentre il re e Aman se ne stavano a sedere bevendo, la città di Susa era costernata. È chiaro, fratelli, che questo ordine, chiaramente, quando arrivò in seno seno ai giudei, Veramente provocò costernazione sia ai giudei che stavano a Susa, ma anche diciamo, ai giudei che stavano nelle altre province, nelle altre parti dell'impero. E Mardocheo fece cordoglio, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si, cop- si cosparse di cenere e uscì fuori in mezzo alla città, mandando altri a amare grida, e venne fino alla porta del re. E che a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. È chiaro che dove arrivò l'ordine del re e il suo decreto e si sparse veramente la desolazione fra i giudei eh? e cominciarono a digiunare, a piangere, a lamentarsi. Eh? Dice che a molti servirono di letto il sacco e la cenere. Provate a considerare un po' davanti a quell'ordine eh? la desolazione. Allora la cosa naturalmente venne a eh, saperla anche Esther, hm? e, eh, perché Mardocchio alla fine gli, gli fece sapere quello che era avvenuto. Hm? Eh, quindi che cosa avvenne? Eh, che il... Ester fece dire a Mardocheo queste parole: Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie donzelle digiunerò nello stesso modo e dopo entrerò dal re, quantunque ciò sia contro la legge, e se io debbo perire, che io perisca. Mardocchio se ne andò e fece tutto quello che Esther gli aveva ordinato. Dunque Esther eh, decise di presentarsi davanti al re, ma eh, volle presentarsi davanti al re dopo avere digiunato e dopo aver eh, diciamo, fatto digiunare i giudei che si trovavano a eh, Susa perché rischiava sostanzialmente la vita no? in base a una legge dei persiani anche alla regina mh, diciamo, non era permesso eh, diciamo, di presentarsi dal, dal re eh? Eh, a meno che non fosse convocata eh, anche qui si vede naturalmente la guida, la guida di Dio eh? la guida di Dio, una guida veramente perfetta, gli eventi sono veramente scanditi veramente chiaramente, ma anche con una perfezione che veramente spaventa, eh, lascia, lascia sbigottiti. E dunque ecco che cosa c'è scritto, il terzo giorno Esther si mise la veste reale, si presentò nel, nel cortile interno della casa del re, di faccia all, all'appartamento del re, il re era assiso sul trono, reale nella casa reale di faccia alla porta della casa e come il re ebbe veduta la regina Ester in piedi nel cortile ella si guadagnò la sua grazia. Il re stese verso ester lo scettro d'oro che teneva in mano ed Ester s'appressò e toccò la punta dello scettro. Allora il re le disse che hai regina Ester? Che domandi? Quando anche tu chiedessi la metà del regno ti sarà data. Ester rispose se così piace al re. Venga oggi il re con Aman al convito che gli ho preparato. Il re disse, fate venire subito Aman per fare ciò che Ester ha detto. Così il re e Aman vennero al convito che Ester aveva preparato. Continuiamo la lettura. E il re disse ad Ester: mentre si beveva il vino, qual è la tua richiesta? Ti sarà concessa? Che desideri? Fosse anche la metà del regno l'avrai. Ester rispose, ecco la mia richiesta... E quel che desidero, se ho trovato grazia agli occhi del re, se piace al re di concedermi quello che chiedo e di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Aman al convito che io preparerò loro e domani farò come il re ha detto. Ecco dunque che Esther fa rivolgere un, un invito al, eh, diciamo, al, al re Aman affinché si presentino al suo convito. Eh, allora Aman uscì quel giorno tutto allegro, no? tutto contento, aveva un cuore contento e, e uscendo vide Mardocheo che come al solito non, eh, non si muoveva, non si prostrava davanti a lui, eh, ma fu ripieno ancora una volta di ira contro Mardocheo e comunque diciamo si, si contenne la scrittura dice cioè se ne andò a casa a casa e mandò a chiamare i suoi amici e zeresh sua moglie eh? e aman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze del gran numero dei suoi figlioli di tutto quello che il re aveva fatto per aggrandirlo e del come l'aveva innalzato al di sopra dei capi e dei servi del re e aggiunse Anche la regina Este non ha fatto venire col re altri che me al convito che ha dato e anche per domani sono invitato da lei col re. Ma tutto questo non mi soddisfa finché vedrò quel giudeo di Mardocheo sedere alla porta del re. Allora Zeresh sua moglie e tutti i suoi amici gli dissero si prepara una forca alta 50 cubiti e domattina dia al re che vi si appicchi Mardoccheo, poi vattene allegro al convito col re. E la cosa piacque a Aman che fece preparare la forca. Quindi praticamente Mardoccheo oramai ci aveva le ore contate, secondo Aman che appunto aveva seguito questo consiglio di eh, sua moglie e anche dei suoi amici se lo prepara una forca no si prepara una forca alta 50 cubi e domattina di al re che vi si appicchi mardocheo eh? e poi te ne vai alle- poi va te ne allegro al convito con re questo era il piano il piano amanita il piano di, il piano di aman eh? che si vantava della posizione che aveva delle sue ricchezze e così via eh? ma quella notte avvenne qualcosa di particolare sì sì proprio quella notte eh? Allora, naturalmente, chiaramente, Aman, quella no, quella quella andò, diciamo, voglio dire, quella, quella notte quella, era contentissimo, no? Voglio dire, eh, il giorno dopo era stato invitato, era in, è stato invitato a quel convito eh, assieme al re, dalla, dalla regina Esther. Ma era veramente molto contento, poi già vedeva, già vedeva Mardocheo piccato a quella forca, eh? ma quella notte avvenne che il re non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Allora, fratelli, ascoltate, vedete, c'è scritto che non poteva prendere sonno, eh? È un particolare, alla fine, no? Un piccolo dettaglio, ma è fondamentale. È fondamentale perché la mattina dopo Mardocheo, eh, secondo i calcoli di Aman, doveva proprio terminare la sua vita. Eh? Ecco dunque che Aman aveva fatto dei calcoli. Eh? Vedeva avvicinarsi l'ora di Mardocheo. Eh? Allora quella notte il re non riusciva a dormire praticamente, non riusciva a dormire e allora praticamente eh, ordinò che gli si portasse il libro delle crone e che, che se ne facesse la lettura in sua presenza. Ed ecco che vi si trovò scritto che Mardocchio aveva denunziato Bictana e Teresci, due eunuchi del re di fra i guardiani della soglia, i quali avevano cercato di attentare alla vita del re Assuero. Vi ricordate che vi avevo detto prima che quell'evento, eh, quell'evento era importante? E lo ritroviamo di nuovo qua. Eh? E l'avevano messo per iscritto. Per iscritto. Fu letto al re e naturalmente il re, nel momento in cui gli fu letto quel, quell'episodio, quel fatto, chiese. Quale onore, quale distinzione si è data a Mardocchio per questo? Quelli che servivano i re risposero, non si è fatto nulla per lui. Allora, voglio dire una cosa a tale proposito. Talvolta, Talvolta, ascoltatemi, facciamo del bene, ma non ci viene contraccambiato immediatamente il bene. Allora talvolta rischiamo di pensare che, diciamo, quel bene l'abbiamo fatto inutilmente. Mm? Però non è così, fratelli del Signore, non è così. Perché quell'atto, diciamo, buono che noi abbiamo fatto avrà sempre dei risvolti positivi. Cetto in questa circostanza il risvolto positivo fu manifesto. Ma ricordatevi che talvolta potete anche non venire poi a sapere il risvolto positivo di quell'atto buono che avete fatto, ma c'è, ve lo posso assicurare. Allora ascoltate qua il risvolto positivo appunto di quell'altro, di, quel, di quel fatto. Il re disse chi è nel cortile? Oraman. Era venuto nel cortile esterno della casa del re per dire al re di far appiccare Mardocheo alla forca che gli aveva preparato per lui. I servitori del re gli risposero: Ecco c'è Aman nel cortile e il re fatelo entrare. E allora, ecco qua di nuovo Aman, quel malvagio di Aman, eh? che oramai proprio vedeva proprio Mardocheo già, già appeso alla forca, già, appeso, già impiccato. Eh? Ecco che appunto arriva nel cortile esterno della casa del re. e, e, e Perché c'era andato alla casa del re? È per dirgli di far appiccare Mardocheo. Ma ecco che viene fatto entrare e prende la parola il re. Gli eventi come si susseguono in maniera perfetta. Il re prende la parola e gli dice che bisogna fare a un uomo che il re voglia onorare? Aman disse in cuor suo chi altri vorrebbe il re onorare se non me? E Aman rispose al re, all'uomo che il re voglia onorare? Si prenda la veste reale che il re Suol portare e il cavallo che il re suol montare e sulla cui testa è posta una corona reale, si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città e si gridi davanti a lui, così si fa l'uomo che il re vuole onorare. Allora il re di Shaman fa presto. E prendi la veste e il cavallo, come hai detto, e fa a quel modo a Mardocheo, a quel giudeo che siede alla porta del re, e non tralasciare nulla di quello che hai detto. E Aman prese la veste e il cavallo, rivestite la veste a Mardocheo, lo fece percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui, così si fa l'uomo che il re. Avete capito dunque? Praticamente Aman alla domanda del re no, disse, eh, disse in cuor suo, ma, chi altri vorrebbe il re onorare se non me? Allora pensando che eh, il re volesse onorare lui e allora si espresse in quella maniera, però il re poi lo sorprese in negativo naturalmente perché perché gli disse, praticamente, fai come hai detto, ma falla a Mardocheo, a quel giudeo. Consig- ma voi, fratelli del Signore, queste sono scene veramente che, che uno, veramente, a leggerle, veramente, prova a pensare veramente un po' gli eventi no? alle facce, a, diciamo, alla tensione che c'era in quel momento, insomma, è chiaro. No? Allora è evidente che qui cosa vediamo? Vediamo il malvagio Aman umiliato da Dio, Mardocheo innalzato da Dio. Eh? Infatti dice, poi Mardocheo tornò alla porta del re, ma Aman s'affrettò ad andare a casa sua tutto addolorato e col capo coperto. E Aman raccontò a Zeres e sua moglie e a tutti i suoi amici tutto quello che gli era accaduto, e i suoi savi, e Zeres e sua moglie gli dissero se Mardocchio, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, è della stirpe dei giudei, tu non potrai nulla contro di lui e cadrai completamente davanti ad esso. Mentre essi parlavano ancora con lui, giunsero gli anuchi del re, i quali si affrettarono a condurre Aman al convito che Ester aveva preparato. Ecco dunque, fratelli nel Signore come è iniziata la la fine di Aman, del malvagio Aman, eh? sostanzialmente Aman tornò a casa confuso, svergognato, umiliato e sostanzialmente aveva capito che le cose si mettevano molto male, anzi malissimo. Ma il fatto è che poi praticamente ebbe proprio il tempo, no? di dire a sua moglie eh, Zeresh e ai suoi amici quello che gli era accaduto che arrivarono subito gli eunuchi da parte del re e lo presero per portarla al convito che Esther aveva preparato. La storia continua. E allora che cosa è successo? Eh, qui naturalmente Qui naturalmente si apre un altro capitolo, come si suol dire. Allora, il re e Aman andarono al, al convito eh, con la regina, regina Ester. Allora, a questo punto leggiamo questo capitolo, è il capitolo 7. Allora, il re e Aman andarono dunque al convito con la regina Ester. E, re e il re anche questo, secondo giorno, disse Ester mentre si beveva il vino. Qual è la tua richiesta, o oh regina Ester, Ti sarà concessa. Che desideri? Forse anche la metà del regno l'avrai. Allora la regina Esther rispose dicendo, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o oh re, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia donata la vita e il mio desiderio è che mi sia donato il mio popolo, perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, mi sarei taciuta, ma il nostro avversario non potrebbe riparare al danno fatto al re con la nostra morte. Il re Assuero prese a dire alla regina Ester «Chi è? E dov'è colui che ha tanta presunzione da fare questo?» Ester rispose «L'avversario, il nemico e quel malvagio di Aman». Allora Aman fu preso da terrore in presenza del re e della regina. Il re, tutto adirato, si alzò e e dal luogo del convito andò nel giardino del palazzo, ma Aman rimase per chiedere la grazia della vita alla regina Esther, perché vedeva bene che nell'animo del re la sua rovina era decisa. Poi il re tornò dal giardino del palazzo nel luogo del convito. Intanto Aman si era gettato sul divano sul quale si trovava estere e il re esclamò, vuol egli anche far violenza alla regina davanti a me in casa mia? Non appena questa parola fu uscita dalla bocca del re, copersero a Aman la faccia. E Art Bona, uno degli eunuchi, disse in presenza del re, ecco, è perfino rizzata in casa d'Aman, La forca alta 50 cubiti che Aman ha fatto preparare per Mardoccheo, il quale aveva parlato per il bene del re. E il re disse, appiccatevi lui. Così Aman fu appiccata la forca che egli aveva preparata per Mardocheo, e l'ira del re si calmò. Così andarono dunque le cose, questa fu la fine del malvagio Aman. Praticamente il male che lui aveva decretato contro Mardocheo e Dio glielo fece ricadere sulla sua testa. La Bibbia dice che chi scava una fossa vi cadrà dentro e che la pietra torna addosso a chi la rotola. Vedete, Aman aveva rotolato la pietra contro Mardocheo, quella pietra gli tornò addosso, fu lui ad essere appiccata la forca e non Mardocheo. Vedete come la giustizia di Dio ha trionfato? La giustizia di Dio ha trionfato. Allora, naturalmente le cose chiaramente proseguirono, perché? Eh, perché c'era un decreto. C'era un decreto, un editto del re, secondo cui, appunto, in quel, in quel preciso giorno del mese di Adar. Dovevano essere sterminati tutti, eh, tutti i giudei eh? e allora eh, che, cosa, che cosa avvenne? Avvenne questo, che, eh, allora, avvenne questo, diciamo che questo è scritto nel capitolo, eh, nel capitolo 8, perché è chiaro che poi Esther intercedette presso il re Assuero eh, per impedire affinché fosse, fossero impediti gli effetti della malvagità di Aman la Gagita eh? affinché appunto le macchinazioni di Aman contro i giudei non andassero, eh, non andassero ad effetto e il re praticamente acconsentì alle richieste, alle richieste di, eh, di Esther hm? Quindi eh, che, cosa, eh, che cosa disse il re? Il re sostanzialmente disse alla regina Esther e a Mardocheo il giudeo, ecco io ho dato a Esther la casa di Aman e questa è stata piccata alla forca perché aveva voluto mettere la mano addosso ai giudei. Scrivete dunque a pro dei giudei come vi parrà meglio nel nome del re e suggellate con l'anello reale perché ciò che è scritto in nome del re è sigillato con l'anello reale è irrevocabile. Dunque che eh, cosa avvenne? Che eh, senza perdere tempo è scritto che il ventitresimo giorno del terzo mese, che è il mese di Sivan, furono chiamati i segretari del re e fu scritto seguendo in tutto l'ordine di Mardocheo, ai giudei, ai satrapi, ai governatori e ai capi delle 127 province dall'India all'Etiopia a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere, a ogni popolo nella sua lingua e ai giudei secondo il loro modo di scrivere nella loro lingua. Fu dunque scritto il nome del re Assuero, si sigillarono le lettere con l'anello reale e le si mandarono per mezzo di corrieri che cavalcavano veloci corsieri usati per il servizio del re, nati da stalloni reali. In esse il re permetteva ai giudei, in qualunque città si trovassero, di radunarsi e di difendere la loro vita, di distruggere, uccidere, sterminare, non esclusi i bambini e le donne, tutta la gente armata di qualunque popolo e di qualunque provincia si fosse, che li assalisse e, e di abbandonare al saccheggi i suoi beni, e ciò in un medesimo giorno, in tutte le province del re, eh, del re Assuero, il 13 del dodicesimo mese, che è il mese di Adar. Queste lettere... Contenevano una copia dell'editto che doveva essere bandito in ogni provincia e pubblicato fra tutti i popoli perché i giudei si tenessero pronti per quel giorno a vendicarsi dei loro nemici. Così i corrieri che montavano veloci corsieri usati per il servizio del re partirono tosto, in tutta fretta, per ordine del re. Il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa. Mardoché uscì dalla presenza del re con una veste reale di porpora e di lino bianco con una grande corona d'oro e un manto di bis e di scarlato. La città di Susa mandava grida di gioia ed era in festa. I giudei poi erano raggianti di gioia, d'allegrezza e di gloria. E in ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, vi furono tra i giudei gioia, allegrezza, conviti e giorni lieti, e molti appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei, perché lo spavento dei giudei si era impossessato di loro. E dunque vedete le cose praticamente si ribaltarono. Adesso c'era l'ordine del re appunto dato ai giudei di sterminare tutti quelli che li avrebbero assaliti e in quel giorno effettivamente i giudei poi mesero, i giudei misero ad effetto l'ordine del re e uccisero appunto i loro, eh, i loro aggressori, c'è scritto che fecero dei loro nemici quello che vollero. Pensate che solo nella residenza reale di Susa i giudei uccisero e sterminarono 500 uomini, 500 uomini. Eh, e, misero morte, e misero a morte anche i, eh, diverse, diverse altre persone. Considerate anche che eh, gli altri giudei eh, che eh, erano nelle province del re si radunarono anch'essi, difesero la loro vita ed ebbero re qui dagli attacchi dei loro nemici, uccisero 75.000 di quelli che li avevano in odio, eh, ma non si diedero al saccheggio. Dunque, vedete che cosa, eh, che cosa avvenne: che eh, il Dio fece sì che quell'ordine che era stato mandato, eh, diciamo con tanto di compiacimento no, di Aman, naturalmente, in nome del, in nome del re di sterminare i giudei, quell'ordine non fu mai eseguito perché ci fu sostanzialmente un controordine, cioè eh, fu ordinato proprio ai giudei, fu consentito ai giudei di sterminare i loro aggressori e appunto in occasione di questo questo evento poi fu istituita la festa di Purim. Mm? È chiamata così, peraltro furono uccisi anche i figli di Aman, eh, la vendetta di Dio poi fu, fu, fu contro anche i figli di, eh, di Aman. E, dice così la scrittura: eh, Quei giorni furono detti purim, dal termine purim. Purim significa sorti. Eh? e Praticamente, eh, Mardocheo eh, scrisse delle lettere a tutti i giudei che erano in tutte le province del Re Assuero. Vicini e lontani, ordinando loro che ogni anno celebrassero il quattordicesimo e il quindicesimo giorno del mese di Adar, come eh, i giorni nei quali i giudei ebbero reque dagli attacchi dei loro nemici e eh, e il mese in cui il loro dolore era stato mutato in gioia, il loro lutto in festa, e facessero di questi giorni dei giorni di conviti, di gioia, nei quali gli uni manderebbero dei regali agli altri, sì. Farebbero dei doni ai bisognosi, dunque eh, fu istituita sostanzialmente la festa, eh, la festa di Purim. È, chiam- è chiamato così. Eh, peraltro leggiamo più avanti, eh, eh, dice così: La regina Ester figliola da d'Abia- il giudeo Mardocheo riscrissero con ogni autorità per dar peso a questa loro seconda lettera relativa ai Purim e si mandarono delle lettere a tutti i giudei nelle 127 province del regno di Assuero, lettere contenenti parole di pace e di fedeltà per fissare bene quei giorni di Purim nelle loro date precise, come li avevano ordinati il Giudeo Bardocchio e la regina Ester e come essi stessi li avevano stabiliti per sé e per i loro discendenti, in occasione del loro digiuno e del loro grido. Così l'ordine d'Ester eh, fissò l'istituzione di Purim e ciò fu scritto in un libro. Allora, la festa di Purim, fratelli, esiste tuttora, tuttora infatti i giudei la la festeggiano, eh? la festeggiano, come come vi ho detto, il 14 di di Adar eh? e quest'anno, il Purim praticamente del 2023 e inizierà, Dio volendo, il 6 marzo e finirà il 7 marzo. Eh? Allora, questa, questa festa, diciamo, sostanzialmente è una sorta di carnevale. Eh? È il carnevale, il carnevale che voi vedete in Italia, praticamente è il Purim è il carnevale, sostanzialmente. Perché? Eh, perché succede un po' di tutti, quella festa lì. Allora, intanto diciamo che eh, Purim significa sorti. Eh? Eh, che la festa, come avete potuto vedere, è collegata appunto agli eventi descritti con questa dovizia di particolare nel libro di Ester. e praticamente eh, il, 13, il, tre, il giorno 13, la vigilia di Purma, è il giorno di digiuno pubblico. Eh? Eh, naturalmente questo per ricordare i tre giorni di digiuno che Ester impose ai giudei di Susa no? e a se stessa prima di recarsi da re Assuero. Poi naturalmente eh, la sera del 13 inizia diciamo, tutta, una, eh, diciamo, tutta una, una serie di eh, servizi religiosi eh? e eh, la, cosa la cosa interessante è che viene letto solennemente il libro di Esther, ecco, eh? chiamato la Megillah Esther, eh? il rotolo praticamente di Esther. E la cosa interessante è che mentre, viene, mentre il lettore no, legge appunto il libro di Esther, quando, dice, quando menziona il nome di Amman, eh, cosa succede nella sinagoga? Che tutti cominciano a fischiare, a urlare, cominciano a maneggiare degli aggeggi che provocano rumori di tutti i tipi, eh, alcuni rompono dei foglietti su cui è scritto il nome di Amman, li gettano in aria, eh, altri addirittura strofinano con gioia sul pavimento le suole delle scarpe, ascoltate, su cui hanno scritto il nome di Amman e e tutto questo lo fanno perché ehm, appunto il nome delle persone malvagie secondo i giudei deve essere coperto di infamia e citano il versetto che il nome degli empi perisce Eh, o marcisce e e praticamente eh, poi naturalmente vengono anche eh, terminata la lettura della Megillah, viene recitata una benedizione, vengono cantati alcuni inni, poi la mattina, eh, la mattina del 14 gli ebrei si recano in sinagoga per il servizio mattutino e poi vengono letti determinati diciamo, versetti della, eh, della, della Scrittura. No? E poi eh, sostanzialmente, che cosa, che cosa succede? che in quei giorni gli ebrei sono chiamati a donare agli amici ai poveri, no? perché proprio in quei giorni, secondo proprio l'istituzione, eh, era stato detto che si dovevano mandare dei regali gli uni agli altri, si farebbero dei doni ai bisognosi e questo effettivamente ancora oggi avviene, cioè questa regola ancora oggi viene, viene seguita. Eh? E poi ci sono appunto i dolci caratteristici di Purim. Eh? che sono a forma triangolare e rappresentano le orecchie di Aman. Eh? Se fate una ricerca sul web trovate appunto le orecchie, le cosiddette orecchie di Aman. Eh? E, insomma, Aman diciamo, viene, viene deriso a distanza di, eh, di migliaia di anni, ancora oggi viene deriso, schernito e viene ricordato per quello che è stato un uomo malvagio che aveva scavato una fossa. A eh, Mardocheo, ma c'è caduto lui invece, poi l'ultima parte eh, della giornata è dedicata alla festa. Che in Israele si prolunga anche al 15 di Adar. eh? Ecco, in Israele si balla, si recitano commedie, si beve tanto. eh? Si beve tanto. Attenzione! Sapete perché? Perché il Talmud dice che a Purim. Per la festa di Purime si deve bere fino al punto di non poter più distinguere mh, tra il benedetto Mardocheo e il maledetto Aman. Eh? Però non tutti sono d'accordo eh, su, con questa cosa, perché alcuni rabbini sono contrari a incoraggiare l'ubriachezza e interpretano questa pratica come la possibilità, semplicemente la possibilità di bere un po' più del normale per poi andare eh, a dormire. Eh, nello Stato di Israele praticamente per, eh, appunto, in quel giorno tutti si precipitano in strada dove ci sono ca- eh, cortei di carri allegorici, hm? maschere, burattini, spauracchi di tutti i generi, no? poi vabbè, praticamente regna la buffoneria nelle famiglie perché si fanno parodie a scuola, nei kibbutzim, addirittura in quel giorno anche fanno satira degli insegnamenti ebraici, e, ecco, poi c'è un'altra cosa che per la festa di Purim viene, eh, viene violato uno dei comandamenti della legge che è appunto quello che vieta alla donna di vestirsi da uomo e all'uomo di vestirsi da donna. infatti agli uomini in quel giorno viene permesso di vestirsi da donne e alle donne viene, viene permesso di vestirsi da uomo e, e, e vanno così anche in sinagoga eh? insomma il Purim per gli ebrei è come il carnevale il carnevale italiano. Se voi fate una ricerca sul web troverete in particolare, in particolare eh, riferimenti al Purim in Israele. Troverete, vi, troverete video, fotografie di ogni genere che vi fanno comprendere appunto che si tratta di una festa, una festa sentita, devo dire perché è una, festa, è una festa un po' particolare dove appunto si scatena diciamo, eh, diciamo, si scatenano varie concupiscenze e anche, anche cupidice certo, eh, è chiaro che eh, era, stata, era stata stabilita come una, una festa diciamo gioiosa però poi avete visto come, cosa, cosa succede no? che cosa succede in queste feste gioiose allora L'insegnamento, eh, l'insegnamento che si trae dal, dal libro, di e, del libro di Esther è veramente lungo, si, si apprendono veramente tante cose, intanto veramente che Dio regna, e i passi degli uomini sono guidati da Dio, quindi non esiste non esiste il caso. Non esiste il caso. Eh, D'altronde noi sappiamo, fratelli del Signore, che non cade a terra neppure un passero senza il volere del del Padre nostro. Quindi dobbiamo sempre prestare attenzione agli eventi che si verificano nella nostra vita perché nulla avviene casualmente, ma tutto avviene per ordine di Dio, per la volontà di Dio, per naturalmente dei propositi che appunto il il Dio ha formato. E anche quando quando sorgono dei nemici contro di noi, dobbiamo prestare la massima attenzione, perché è vero, tramano contro di noi, ci fanno del male, ci fanno soffrire, però ricordiamoci sempre questo, che la pietra torna addosso a chi la rotola. Questo è qualcosa che dovete sempre tenere a mente, è una, è una legge, è una legge scritta, irrevocabile, l'ha stabilita il Dio questo, quindi c'è cioè, chi si mette a rotolare una pietra contro il prossimo, per quale motivo? Per fargli del male. Avete visto Aman? Eh? Aman, diciamo, fece di tutto per fare del male sia a Mardocheo che al popolo a cui apparteneva Mardocheo. ma naturalmente che cosa avvenne? Il male fu fatto a lui. Mm? E poi, naturalmente, Mardocheo fu liberato, come anche fu liberato il popolo dei dei giudei. Quindi, anche quando sorgono dei dei nemici, non è che sorgono così casualmente i nemici, i nemici sorgono anche lì per il volere di Dio. Noi dobbiamo sempre tenere gli occhi fissi sul Signore, eh? Sempre gli occhi fissi sul Signore, come fecero Esther, come, fecero, eh, come fece, fece Mardoccheo. Il nostro sguardo deve essere sempre rivolto al Signore. Io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Eh? Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi. Quindi non ci dobbiamo mai perdere d'animo, fratelli, perché i Dio... È colui che governa l'universo mm? e quindi se Dio permette una determinata cosa è sempre per un proposito ben preciso e per manifestare poi alla fine sempre la sua gloria, la sua maestà, la sua grandezza finché il suo nome sia glorificato. E Dio naturalmente guida gli eventi in una maniera meravigliosa e man mano che li guida eh, si, si, comincia, eh, si comincia veramente a intravedere il piano di Dio. Eh? È avvenuto sempre così, fratelli e Signore. Tu non sai quello che io ora fa, ma lo capirai dopo. Cioè, alla fine, è proprio così, succede sempre questo. Cioè, noi non comprendiamo inizialmente perché il Dio permette una determinata cosa. Eh? Lo comprendiamo dopo. Mm? Quindi, l'esempio del, della fine che il Signore fece fare al malvagio Aman, guardate, è chiamato così, eh? Chiaramente è di incoraggiamento. Perché? Perché? Perché chi procaccia il male, male gli incoglierà. Cioè, eh, il Dio ha stabilito delle leggi, fratelli. Quando dice il Signore che eh, il Dio resiste ai superbi, è così. Avete visto, Aman? era un uomo superbo. eh? Che cosa avvenne? E Dio gli resistette. Si innalzò e Dio lo abbassò. Si scagliò contro un giusto. e Dio prese le parti del giusto. E la sua faccia fu contro Aman. La faccia di Dio è sempre contro Aman, il malvagio Aman. Un'altra cosa. Questa, eh, diciamo, la storia trascritta nel libro di Esther, ci ricorda comunque sia che Dio è il guardiano di Israele. Il guardiano di Israele perché protegge Israele. Allora, ci sono stati nel corso della storia degli uomini che hanno pensato di cancellare dalla faccia della terra il popolo dei giudei. Non ci sono riusciti, non ci è riuscito nessuno. Allora, il popolo dei giudei è un popolo indistruttibile. Eh sì, è così. È come la Chiesa di Dio. Perché? Perché Dio l'ha scelto naturalmente per adempiere i suoi piani. Quindi il popolo dei giudei, anche se ci sono coloro che diciamo, hanno in animo di cancellarlo dalla faccia della terra, il popolo dei giudei rimarrà, rimane. Considerate un po' voi, eh, Hitler ha pensato pensato veramente di sterminare tutti tutti i giudei, di cancellarli dalla faccia della terra, non ci è riuscito. Certo, ne ha ammazzati molti, eh? ne ha fatti ammazzare molti, però non è riuscito a eliminare il popolo di di Israele. Ma il popolo di Israele naturalmente è disseminato sulla faccia di tutta la terra. Allora, chiaramente anche la diaspora fa parte del del piano di Dio verso, verso Israele e naturalmente Dio ha un piano verso questo popolo quindi è normale che il Signore lascerà sussistere questo popolo lo lascerà sussistere perché così ha decretato e coloro che si, diciamo pensano in cuor loro no, di sterminare il popolo di Israele il male che loro fanno naturalmente poi chiaramente Dio glielo farà ricadere, glielo farà ricadere sulla testa attenzione però anche il male che eh, gli fanno per volere di Dio, perché? Perché il Dio ha eh, punito Isra- i giudei nel corso, nel corso dei millenni tante volte, eh? ma veramente tante e li sta continuando a punire. Eh? Però vedete, eh, il Dio ha sempre operato in questa maniera. Prendiamo l'esempio: prendiamo l'esempio appunto di Nebuchadnezzar, no? che il Signore Dio chiamò mio servitore. Allora, Dio chiamò nebucanizzare il suo esercito da un paese lontano per punire Gerusalemme, la città santa, la città del re, del gran re. Allora, perché? Eh, Perché Gerusalemme eh, si era abbandonata all'iniquità. Allora, il Signore chiamò eh, l'esercito dei caldei per distruggere Gerusalemme, per uccidere tante persone e anche per portare in cattività tante persone. Quindi, Decretò questa punizione eh, a motivo della malvagità dei giudei. Ma attenzione, non è che Dio lasciò impunito il male che fu fatto a Sion. No? Poi il Signore fece ricadere sopra Babilonia il male che Babilonia aveva fatto a Gerusalemme. E così fratelli, anche quando Dio si usa di un popolo, eh, di una persona, per, fare, eh, per punire eh, i giudei per la loro malvagità, eh? ricordatevi che poi Dio naturalmente a suo tempo, nei modi da lui stabiliti, eh, riverserà la sua ira su colui o su coloro di cui lui si è usato per punire i giudei. Alla fine non la fa franca nessuno sostanzialmente. È così, fratelli, con Dio non la fa franca nessuno, cioè il male che l'uomo fa, il Dio poi glielo fa, glielo fa ricadere eh, glielo fa ricadere sulla testa. Proprio è una legge, fratelli, è una legge. Quindi noi chiaramente siamo incoraggiati nel leggere come naturalmente il Dio guida gli eventi, come il Dio protegge, ehm, perché, perché? questo ci riguarda da vicino: perché l'Idio che guidò quegli eventi è l'Idio che guida anche i nostri passi. Mm? Il Dio guidò i passi di Ester, di Mardocheo. E Dio guida anche i nostri passi, fratelli e Signore, quindi non ci dobbiamo mai perdere d'animo, eh? mai perdere d'animo, quando anche si accampassero contro di noi proprio miliardi di Aman, miliardi di Aman, anche allora il nostro cuore rimarrebbe calmo e fiducioso nel Signore, eh? perché noi sappiamo che la faccia di Dio è contro Aman, come anche la faccia di Dio è contro Amalek. Eh, Dio farà guerra ad Amalek d'età in età, quindi, cioè, voglio dire, è stabilito, è stabilito, Allora quelli che vogliono fare male al popolo di Dio sappiano che arriva il momento in cui il male che loro, eh, diciamo, hanno fatto, poi Dio glielo farà ricadere sulla testa. Mm? Non importa costoro chi, chi siano. Eh? non importa proprio chi siano, come si presentano e così via, perché Dio ha stabilito così. Ricordatevi sempre quindi della fine che fece il malvagio Aman, fu appiccato alla forca che Aman aveva fatto preparare per Mordocheo. sì, è proprio così, fratelli del Signore, la pietra torna addosso a chi La rotola, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che l'amano con purità incorrotta.